0: 안녕하세요. 군사독봉입니다. 우크라이나군이 최근 남부전선 방면으로 강력한 공세를 퍼붓고 있지만 예상과 달리 최근 이들의 진격 속도가 크게 느려지고 있습니다. 지난 4월 러시아군이 우크라이나군을 막기 위해 대량의 지뢰를 매설하고 방어진지를 요새화해왔습니다. 이 탓에 예상보다 러시아군의 방어를 뚫기가 쉽지 않다고 하는데요. 그러자 드디어 올 것이 왔습니다. 최근 우크라이나군은 러시아군의 탄약구를 집중 파괴하고 크라프 자주포 18문의 대활약을 통해 세베르도네츠크 지역의 전황을 순식간에 뒤바꿔놓았는데요. 이로 인해 여유가 생긴 우크라이나군이 세베르 도네츠크에서 최강의 부대인 제17전차여단을 빼내 남부전산으로 투입하기 시작했다는 여러 오신트 정보가 현지시각 6월 20일 전해져 왔는데요. 러시아군의 최정예 제90전차사단을 개멸 직전에 이를 정도로 크게 위협하며 엄청난 전과를 올린 것이 바로 우크라이나군의 최강전차군단 제17전차여단입니다. 그러자 비상사태에 빠진 헤르손의 러시아군 방어부대는 도네츠크 1군단 병력과 루안스크 제2군단 병력은 물론 크림반도 해군 6전대 병력과 경비병력 할것 없이 모조리 동원해 헤르손을 방어하기 위해 총력전에 들어갔습니다. 그러나 우크라이나군의 제17 전차 여단이 노리는 진짜 목표는 헤르손이 아니라고 하는데요. 대체 엄청난 규모를 자랑하던 우크라이나군이 왜 헤르손 지역을 탈환하지 못하고 있는지부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 헤르손의 러시아군은 지난 3월 말 이후부터 아주 오랫동안 데네프르강 이북 지역에서 우크라이나군의 포위대체 고립되어 있었는데요. 그랬던 이들이 지금까지 의외로 잘 버티고 있었던 데는 역시나 비도덕적인 방법을 공원했기 때문이었습니다. 이역의 러시아군 부대들은 보급을 받지 못했지만 그동안 지역 주민들이 가진 물자를 수탈해 보급을 해결하며 여태까지 공성전을 수행하며 우크라이나군에 저항하고 있는 중입니다. 게다가 4월부터 러시아군은 해류선 지역 여러 곳을 요새화하며 지뢰를 대량으로 매설하기 시작했고 이제는 주요 요충지들이 튼튼한 콘크리트 벙커와 참호로 보호되고 있어서 우크라이나군의 공세에 문제가 생긴 것으로 보입니다. 우크라이나군의 공세 부대는 장갑차는 많지만 전차가 부족하기 때문인데요. 이 때문에 우크라이나군은 최근 해르선 씨의 코앞까지 진격. 노바카우프카 지역으로도 들이닥치기 일보 직전이지만 이 상태에서 더 나아가는 것이 지연되고 있습니다. 우크라이나군의 공세 부대가 효과적으로 헤르손 러시아군의 방어진지를 공략하기 위해서는 더욱 많은 전차들을 동원할 수 있는 강력한 전차부대의 도움이 필요한 상황입니다. 최근 우크라이나군의 최정예 전차군단인 제17전차여단이 헤르손 방면으로 투입된 것은 이런 이유 때문이라 볼수 있겠는데요. 러시아군의 최정예 전차사단인 제90전차사단을 개멸시키기 직전까지 몰아붙였던 우크라이나군 제17전차여단은 노후되기는 했어도 T-72전차보다 더욱 강력한 것으로 알려진 T-64BV 전차들과 최근 나토 회원국들을 통해 지원받은 T-72M1 전차 등으로 이뤄진 약 100여대 규모의 최정예 전차사단입니다. 여러 오신트 정보들이 전한 바에 따르면 최근 우크라이나군 제17전차여 단 포병 여단이 남부전선의 크리프리 방면에서 포격을 퍼붓고 남쪽으로 향한다는 첩보가 있었습니다. 그리고 이들의 진격 방향 앞에는 남부전선에서 헤르선보다 더 중요한 노바카우프카 지역이 있습니다. 제17전차 여단이 이 노바카우프카 앞에 러시아 방어군을 박살내고 다리를 건너 드네프르강 이남에서 남쪽으로 더 진격할 경우 크림반도 전체의 탈환이 눈앞에 놓이게 됩니다. 이렇게 될 경우 흑해 함대의 본거지인 세바스토포를 공격해 흑해 함대를 멸망시킬 수 있으며 러시아 본토로부터 크림반도로 이어지는 보급로가 있는 케르치 대교를 탈환해 러시아군의 남부 전선 보급을 원천 차단할 수 있게 됩니다. 아무래도 현재 우크라이나군 제17 전차 여단의 움직임을 볼때 현재 헤르손시 앞에 배치되어 있는 우크라이나군은 섣불리 시가지 안으로 진입해 큰 피해를 입기보다 그냥 이 지역을 포위한 채 헤르손시의 러시아 방어군의 발목을 묶어두고 진짜 공세 전력이라 할수 있는 제17 전차 여단은 곧바로 크림반도까지 이어질 수 있는 노바카오프카 지역으로 향할 것을 예상할 수 있는데요. 즉 기존에 해왔던 대로 헤르손주의 여러 도시와 정착지 모두를 꼼꼼하게 탈환하며 천천히 진격하는 전술은 그대로 가고 러시아군의 이 극심한 지역에서는 제17 전차 여단을 비롯한 강력한 전차 전력을 집중 투입, 러시아군의 방어선을 뚫어버리고 그대로 진격하겠다는 뜻으로 보입니다. 우크라이나군이 이처럼 본격적인 최정예 전차 전력을 투입하려하자 해르선 주를 방어하던 러시아군도 난리가 났고 이에 대응하기 위해 빠르게 움직이고 있습니다. 러시아군에서는 도네츠크 제 1군단 병력과 루안스크제 2군단 병력, 크림반도의 해군 6전대 병력 및 경비 병력까지 끌어모으고 있으며 전차들을 추가로 증원시키고 있는데요. 그러나 강력한 T 64 BV 전차와 T 72M1 전차 등으로 이뤄진 제17전차 여단을 막기 위해 투입되는 러시아군 전차는 오래된 2세대 전차인 T-62전차입니다. 이미 지난번에도 헤르손 지역에서 러시아군은 T-62전차들을 지원받아 4개 대대 전술단 병력이 우크라이나 공세부대에 역습을 가했지만 모두 전멸해버리다시피 한바 있습니다. 어떤 대전차 무기로도 쉽게 격파하는 것이 가능하며 우크라이나군의 어떤 전차도 파괴하는 것이 불가능한 T-62전차가 다시 한번 투입된다 한들 그때 발생했던 처참한 패배를 또다시 반복할 뿐이라고 전문가들은 예상하고 있는데요. 게다가 현재 우크라이나군의 제17전차 여단을 맡기 위해 동원되는 러시아 측 병력들은 많은 이들이 최근 돈바스 지역에서 강제 징집된 지역 주민들인데다 나이도 많습니다. 러시아는 돈바스 지역에서 17세에서 무려 65세에 이르는 남성 주민들을 강제 징집해 전쟁터에 총알 바디로 내세우고 있는 만큼 원래 칠러 세력이 많았던 돈바스 지역에서도 러시아군에 대한 반감이 더욱 커지고 있는데요. 게다가 크림반도에서 증원되는 예비 부대들은 이미 고갈된 상태의 재편성을 거쳐 투입되는 것으로 보이는 만큼 최악의 상태에 놓여 있을 가능성이 큽니다. 반면 우크라이나군의 제17 전차 여단은 최상의 전투력을 유지하고 있는 상태인데요. 이번에 동원되는 러시아군의 방어 부대가 노바카우프카를 통해 진격하는 우크라이나의 전차 대군을 막지 못하면 정말로 우크라이나군은 방어 병력이 거의 없는 것으로 알려진 크림 반도까지 직행할 수도 있을 겁니다. 최근 러시아군의 탄약고가 대규모로 파괴되면서 포병 화력을 동원한 러시아군의 저항마저 이제는 의미가 없어지고 있는데요. 제17 전차 여단을 동원하는 우크라이나군은 이번에 확실하게 요새화된 헤르손의 러시아군 방어 거점들을 완전히 박살내 버리겠다는 의도를 가진 것으로 보입니다. 그런데 최근 세베르도네츠크에서 러시아군이 포병 화력을 활용할 수 없게 되자 또 새로운 위협이 나타나기 시작했습니다. 현지 시각 6월 20일 여러 오신트 보도들에 첩보에 의하면 무시무시한 무장들을 갖춘 러시아군의 시가전용 장갑차인 BMP-T 터미네이터가 세베르토네츠크의 아조트 플랜트를 향하고 있다는 소식이 들려왔는데요. 세베르토네츠크에서 시가지로 진입하는 대신 외곽지로 물러나 어마어마한 포병의 화력과 물량으로 우크라이나군을 몰아냈던 세베르토네츠크의 러시아군은 최근 큰 공격에 처했습니다. 바로 우리 한국의 명품 자주포인 K9 자주포의 자체와 영국 AS90M 자주포 포탑이 만나 탄생한 폴란드의 크라 다독포 18문이 우크라이나에 지원되어 엄청난 활약을 펼쳤기 때문인데요. 18문의 크라프 자주포는 우리군의 K-9 자주포 대대처럼 러시아군이 도저히 대응할 수 없는 수준의 신속한 슈텐 스쿠트 전술로 러시아군 포병을 일방적으로 무력화시켰고, 이 때문에 포병 화력이 크게 감소한 러시아군은 또다시 전략을 바꾼 것으로 보입니다. 또다시 세베르도네츠크 시가지로 진입해 우크라이나군이 점령하고 있는 아조트 플랜트 전선으로 침투해야 하는 러시아군은 시가전용 장갑차 B.M.P.T 터미네이터를 집중 투입하기로 한 것입니다. B.M.P.T 터미네이터는 지난 시간 영상에서도 말씀드린 것처럼 무시무시한 화력과 강력한 방어력을 지닌 러시아 전차들의 호위 전력입니다. 제 1차 체첸 전쟁에서 러시아군은 그로지니 지역에 당당히 대규모의 전차 부대를 투입시켰다가 지옥을 맞바야 습니다 빌딩 숲 곳곳에 매복해 있던 체첸 반군들은 RPG-7 대전차 로켓을 여러 곳에서 소화되며 러시아 전차 군단을 전멸시켜버리다시피 했기 때문인데요. 여기서 전차를 어마할 장비가 반드시 필요하다 절실하게 느낀 러시아는 다수의 목표에 대한 동시 교전 능력을 가진 중장갑차 b m p t 터미네이터를 개발하게 됩니다. 시가전에서 대전차 화기로 모장한 보병들을 모조리 사냥하기 위해 태어난 이 중장갑차는 말이 장갑차지 전차 이상의 방어력을 가진 존재인데요 BMPT 터미네이터는 T-72 전차 및 T-90 전차의 차대와 복합장갑 그리고 콘탁트5 비활성 반응장갑까지 채용해 대전차 고폭탄에 대한 방어 능력을 가지고 있습니다 엔진부에는 슬렛 아머를 장착해 후면에서 가해지는 대전차 로켓 공격에도 대비하고 있습니다 게다가 주 무장으로 2A-42 30mm 기관포 이문과 9M-120 아타카 130mm 대전차 미사일 4발이 장착됩니다. 더욱 무서운 점은 이 대전차 미사일 대신 열압력 탄두를 사용하는 대참호 미사일을 쏠수 있어서 우크라이나 방어군에게 심각한 위협이 될수 있습니다. 거기다가 부모장으로 무려 40mm 유탄 기관포에 PKTM 7.62mm 기관총 1문 등의 여러 모장에 야간 전투를 위한 열상장치까지 갖추고 있습니다. 전차와는 달리 다양한 무기로 여러 목표와 동시에 교전이 가능한데요. 이런 BMPT 터미네이터 중장갑차는 시리안 내전 등에 투입되어 적 우크라이나 군에게 상당한 피해를 발생시키며 만족스러운 실전 테스트 결과를 보여주었습니다. 하지만 지금의 우크라이나 군은 시리아 내전 때의 상대와 전혀 다른 상대입니다. 대량의 정규전용 공대지 드론과 미국제 스위치 블레이드 공격 드론, FGM-148, 제블린 대전차 미사일에 MBT 로우와 같은 보병용 대전차 화기, 브림스톤, 판처 파우스트 3, 칼 구스타프 무반동포에 각종 RPG들까지 우크라이나 군은 온갖 종류의 대전차 화기를 엄청나게 가지고 있습니다. 제한적인 고각 발사만이 가능한 b m p t 를 향해 높은 빌딩 고층에서 매복 중인 우크라이나군이 대전차 화기를 발사할 경우 꼼짝없이 당할 수 밖에 없을 듯한데요. 현재 세베르 도네 츠크에 투입된 b m p t 터미네이터의 숫자는 적게는 8대에서 최대 10대에 불과할 것이라는데 이들을 잡을 우크라이나군의 무기들은 넘쳐나는 상황입니다. 이제는 상용 드론에 3D 프린터로 뽑아낸 날개를 덧붙인 수류탄을 장착해 신개념의 극조 폭격 무기를 만들어내고 있으며 토치카 U 전술탄도 미사리나 바이락타르 TV2 드론 등 b m p t 터미네이터를 사냥하기 위해 혈안이 되어 있는 친구들이 한돌이 아닙니다. 해볼테면 한번 해보라 하고 싶네요. 오늘 군사특보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.